0: você que tá aqui com a gente, ó, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Links Retail Play, esse bate-papo que a Links está toda quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, né? a gente tem trazido aqui as novas caras do varejo, olha, gente que tá fazendo a diferença, gente que muita gente do varejo ainda não conhece e que precisa conhecer, tá? São grandes histórias de grandes empreendedores a gente tá fazendo... Negócios fantásticos, conhecimentos fantásticos que a gente está fazendo aqui com você, para vocês como links, tá bom? Essa história, né? Ah, então você não perde, Ó, toda segunda-feira nós temos o Link Beauty Play e toda quarta-feira Links Retail Play, tá? E se você perdeu a live, não se preocupa, você consegue conferir qualquer episódio do Links Retail Play e do Links Beauty Play, tanto na sua plataforma preferida ou favorita de Podcast, como também no YouTube da Links. Não perde, não, esteja com a gente em todas as edições, vamos lá. E hoje eu tenho um bate-papo super bacana esse cara, que quando a gente conheceu ele aqui, como encantado, porque é um cara que almoça a gestão, né, cara? Gestão no café, gestão no almoço, gestão na janta, né, cara? É um cara que devora dados, devora gestão de negócio. Eu fiz questão de trazer ele para cá nessas primeiras conversas nossas do nosso Links Retail Play. satisfação, a satisfação, o é um prazer de receber aqui Júnior Farias da Mercadótica. Boa tarde, Júnior. Tudo bem com você, meu amigo? Boa tarde, grande Caio.
1: Cara, um prazer para a gente poder participar com você aí. Obrigado pelos elogios. Não sei se é isso tudo não, mas eu vou tentar dar uma visão aí um pouco mais. Eu, eu gosto de, de chamar de, de gestão moderna, né? Porque antigamente o pessoal era muito do... Vamos fazer hoje e ver o que, que dá e hoje a gente é mais data-driven, né? A gente tenta correr mais pelos dados e, e tentar se guiar
0: prevendo
1: coisas no futuro, né? Eu acho que essa é a ideia da, do modelo novo de gestão aí, antecipar um pouquinho o que está por vir.
0: Cara, eu vou, eu vou querer entrar com esse papo sobre data-driven, né? Hein? Que é de fato o direcionamento através dos dados. Eu vou entrar contigo nesse tema, tá? Mas eu queria começar do começo, tá? Para quem não conhece a Mercadótica, para quem não conhece o Júnior, tá? Para quem não conhece a história de vocês, eu queria que você falasse um pouquinho da história da empresa, como é que vocês estão hoje. Eu queria que você contasse para gente, explicasse pro o pessoal que está assistindo a gente quem é a Mercadótica, quem é o Júnior, um pouquinho da tua trajetória até aqui, cara. O que te trouxe até aqui? Cara, vamos lá, a Mercadote, que é uma empresa baiana, tá? a gente tem hoje, já
1: estamos em cinco estados, estamos entrando no sexto, agora final do mês eu estou em abril o sexto estado. É uma empresa que começou na sua segunda geração, então meu pai é o fundador da empresa, começou aqui no interior da Bahia. A gente está há 30 anos no mercado, sempre com a mesma função, levar saúde visual. Só que não foi sempre assim, né? essa missão... Então, só fazer
0: uma quando você falar interior da Bahia, qual, cidade, qual localidade específica que vocês estão na Bahia aí? Eu estou em Vitória da Conquista, Bahia. Fantástica cidade, fantástico. É, polo têxtil né? Cara? cidade da
1: Bahia, está virando um polo gigante. Em breve vamos ter um polo texto aqui também. Já tem um aeroporto, conexão é, hoje com qualquer lugar do país e do mundo, né, eventualmente. Então, daí é Sim. bem tranquilo. Então, aí meu pai começou esse negócio lá. em 2006, cara, eu estava fazendo faculdade no Espírito Santo. Eu fazia engenharia mecânica no Espírito Santo lá na Federal. E meu pai falou, cara, você precisa entrar no negócio porque o negócio está quebrando. E eu tinha uma noção lá de, de projeto, né? Eu tinha uma, uma, uma noção de projeto e resolvi entrar nesse negócio. E aí eu falei, pai, beleza, se assim, o negócio. É, ele ele a gente tinha um combinado, né? O combinado era o seguinte, ele tinha que me enviar é, meio, é, um salário mínimo por mês. Só que ele começou a enviar só dois meses. No segundo, no terceiro mês já era, já era 80%, depois 60%, depois com uns dois meses sem enviar. Falei, cara, e na época ele tinha cinco lojas. Ele falou assim: eu falei, se eu não voltar para te ajudar, e você já está fechando loja, então daqui um dia eu estou passando fome aqui, então vou voltar, vamos, vamos tocar esse negócio. E aí foi assim que eu entrei. Então eu entrei sem uma, sem uma ideia, sem uma formação de gestão. Atenção. Isso daí,
0: qual o ano que é? A Renata perguntando, 2006, qual que é o ano que é da fundação? O ano? Ah, não, a fundação é 91. 91, e nós estamos falando dessa 2006, beleza, maravilha.
1: Aí 2006 eu fazia faculdade, 2007 eu entrei na empresa. Falei, não, vamos lá, vamos encarar esse desafio aí. E aí eu entrei com, com uma, uma função muito louvável no mercado brasileiro que é o filho do dono, né?
0: O cara total. Vamos chegar lá. Eu vou te perguntar não nada, eu mas,
1: mas tem um QI forte, né? O pai. Então foi assim que eu entrei no negócio. E aí entrei no negócio e não sabia nada, cara. Assim de de óculos, né? Não, não conhecia esse mundo. E como eu sou, sempre fui muito curioso, é o primeiro ponto que eu fiz foi quero estudar sobre isso. Então eu fui estudar esse mercado, como é que funcionava o olho, fiz um curso de optometria, né, que é um, uma área que estuda relaciona é, a parte do olho mesmo, como é que é a relação do olho com a visão, como melhorar isso para o cliente final. É, depois eu fui estudar é, gestão financeira, é, e aí eu comecei a entrar num, num pirar no negócio, e falei, cara, tem muita possibilidade aqui dentro, o pessoal não sabe lidar com esse mercado da forma como o consumidor merece, não era nem assim, ganhar dinheiro, sabe? O consumidor dá para obter muito mais vantagem, que não está sendo entregue hoje, tem muita coisa boa para ser feita.
0: E a gente começou a organizar essa porque, casa... peraí, eu, eu, eu gosto de destrinchar quando vocês só, cada vez o pessoal aqui entrevistado passa rápido no tema, mas é aí que eu acho que está o segredo do negócio. O que te chamou a atenção quando você fala assim: opa, pera lá, tem oportunidade aqui? Onde você viu o erro do mercado e onde você viu a oportunidade de você transformar ou trazer novidade?
1: Vamos lá: erro do mercado não era orientado ao cliente. Né? O, o importante era fechar a venda. E aí não importava que venda era, importava o valor da venda. Né? Se aquilo ia, ia realmente servir ou não para o cliente, se isso era realmente é, 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 adequado ou não para o cliente, isso não era estudado. Né? O tal do, do... Hoje a gente tem o Customer Centric, né? mas, é, mas não, não existiam esses termos na época. Né? Mas é simplesmente, cara, focar no teu consumidor. Eu postei uma foto esse dia, uma foto no meu Instagram que falava assim: você quer ser bilionário, ajude um bilhão de pessoas. Né? Então, o primeiro é, é você focar no cliente, é você ajudar as outras pessoas e o dinheiro é uma consequência natural.
0: Não, maravilha, maravilha. Bom, aí você foi, entrou, e aí, como é que foi tocar esse desafio ali? Onde é que você viu a questão da gestão? Como é que você começou a desenvolver o negócio a partir daí?
1: Vamos lá, quando eu entrei, então eu era filho do dono, e eu já, já entrei com uma, uma missão complexa, né? Que era fazer gestão. É, na crise, né? Porque a gente tinha mais conta do que dinheiro para pagar. Então era aquele cara que levantava, fazia o financeiro, levantava quanto que tinha nas contas bancárias e via, cara, vamos ver quem que a gente tem que pagar hoje, né? Já tinha que entender o conceito de prioridade. E a gestão tá? e
0: a gestão, desculpa até perguntar, mas a gestão era no caderninho lá, de qualquer jeito, ou um monte de conta Não, então, ou
1: na época a gente tinha um sistema já, mas era um sistema em
0: dose. Né? Então,
1: Banco DBU, cara, um negócio bem.
0: Tela preta, né? Tela preta.
1: <risos> é, tudo no, você basicamente não usava o, o mouse para nada, né? era tudo teclado, tudo é, comando, F10, F8, F9. Você usava tudo isso. Tanto que a gente não, não tinha nome para as telas, né? a gente tinha códigos, né? Então, ó, eu queria ver o financeiro do cliente, ó, dá um F10 aí que você vai descobrir o financeiro do cliente. Então, tinha uns códigos. Mas, enfim. É, e aí eu comecei a ver que tinha muita lacuna nesse software já. Então, assim, eu não conseguia entender é, básico né como é que tá meu estoque, esse estoque é real. Por que, que vocês cadastram isso aqui, mas não cadastram sob classe? Por que, que você não entende que é um consumidor que compra de, de vocês, sabe? Eu comecei a questionar algumas coisas internas na empresa. E como meu pai estudou só até a sexta série, é um cara fantástico no comercial é um cara que é muito ligado para a servidão. Mas na parte de tecnologia ele não tinha esse conhecimento. É, ele falou: Cara, não sei, arruma isso aí, vamos, vamos arrumar isso aí. Então, já que tá errado, então vamos arrumar.
0: Mas é a história a gente... do varejo, né, cara? É um bigo do patrão no balcão, né, cara? Assim, o balcão é a grande escola para a maioria do varejo, principalmente essas primeiras gerações, como você falou do seu pai, no caso do seu pai e tal. Mas tem muito dessa história do varejo, né, cara? Uma história própria de muitas empresas, né, cara? Muitas empresas passaram por essa história, né? Exatamente.
1: Exatamente. O que, que acontece? Meu pai é um cara que começou do. A gente chamava da, da época do molecular, né? Que ele era o, o office boy. Então, como não tinha, era, não tinha essa facilidade de, de fazer a comunicação, para você levar, fazer um pedido, era tudo manual. E ele era o cara que fazia a comunicação. Ele era o molecular, né? O moleque que ia levar as coisas. Molecular. Do é, exatamente. Boa. Então ele era o cara que levava o serviço do, do, do boy. Depois ele começou lá, Valente, depois ele começou a mexer em laboratório, depois foi para o balcão, virou gerente. Então ele conhecia a cadeia inteira do setor, né? Mas a parte de gestão, na verdade, não era nenhuma falta de conhecimento dele. O mercado ainda era muito primitivo nisso, né? Poucas redes, você tinha um sistema tão completo e tão complexo ao mesmo tempo de mexer. E, e, e quem tinha era isso, era complexo. E eu acho que hoje a. a, a é, um viés que tá vindo muito à tona é facilidade de, de usabilidade né do consumidor final então isso facilita Sim. muito o, a gestão de quem tá na frente e hoje é mais fácil você conseguir empresas que já tem isso porque antigamente era impossível porque
0: era tudo muito complexo de ser feito não total e cara, vamos lá o pessoal até perguntou um pouquinho antes de você chegar aqui né como é que era a minha visão do mercado ótico, eu falei, cara, temos um convidado fantástico para trazer, eu prefiro que ele, que está ligado no ótico todo dia, conte para a gente, primeiro, antes de pandemia, de falar, mas como é que você vê o mercado ótico hoje, cara, você falou, poxa, tinha uma lacuna, estamos preenchendo, mas como é que você vê o mercado de uma forma mais generalista, um pouco mais genérica, como é que você vê o mercado ótico hoje no Brasil? Cara, o mercado é o seguinte, é, a gente tem uma
1: série de oportunidades no mercado ótico ainda o mercado ótico é, deixou de ser só o mercado de uma necessidade básica, né? tipo, poxa, se eu não enxergo, eu tenho que ir lá comprar, e virou um, um que eu chamo de um mercado de saúde mais específico. Hoje a demanda pela visão ela é muito maior do que era antigamente. Então hoje a gente tem outras demandas que não existiam, como luz azul para
0: a gente
1: passa mais tempo na frente do computador. Eu estou fazendo a live do meu celular, né? porque essa questão do, do, do tempo aí, o Tive um, um, uns problemas, eu, uma, eu tive que fazer onde dava, então a gente usa muito mais a visão para isso também. A gente tem necessidade de ter mais de um óculos, porque tem que ter um reserva, tem que ter um que tem que ter um é, de colocar, então tem muita oportunidade, que é o maior gargalo de todos. Muita gente não sabe ainda que precisa usar óculos. E eu quero acrescentar uma aqui, para a gente segurar a audiência e ao mesmo tempo deixar uma curiosidade, é que possivelmente, e na minha opinião, é, muito possivelmente é, óculos vai ser um uma gran, um, um, dos, um dos grandes utilizáveis, uns wearables que a gente chama né? um dos gadgets mais utilizados no futuro, tanto quanto um celular é vivo.
0: não tenho dúvida né a gente teve alguns anos atrás né, o Google lançou lá o Google Lens que não funcionou na época ia falar, às vezes é a questão do tempo da época da história, né mas já estão vindo novas funções já com óculos para pagamento, escuta e tal, tudo que parece que Pode vir a acontecer, né? Que pode ser, mas eu concordo que além dos relógios que já tomaram conta, né, até pelas pulseiras, né, mais baratas, tá, não sei o que isso tomou conta, do smartwatch, os smartwatches aqui dessa história, é, esses os óculos inteligentes, os smart glasses, como o pessoal fala em inglês, né, deve ser de fato uma nova tendência nessa história. Você colocou duas coisas que eu achei muito interessante e eu queria trazer para você, eu tinha até preparado para te perguntar essa história, né? Primeiro essa questão do conectividade, as pessoas estarem mais conectadas nesse futuro, né? Como é que você percebe esse movimento assim? O quanto você puder dar alguma dimensão para a gente? O quanto que aumentou? Hoje a gente está mais conectado, mais ligado à tela, criançada no celular, né? Eu falo: meu filho está até vesgo de tanto celular que usa, né? Até teve que corrigir visão talvez por conta disso, né a gente fala dessa história, mas como é que esse avanço de eletrônico tem mudado essa questão, essa demanda do, da luz azul, né para quem não conhece, é um tipo de filtro que você comprou, eu tenho um óculos desse, eu não tenho nem nada na visão, mas eu, eu uso de vez em quando o óculos para proteger quando a vista está um pouco cansada, para proteger um pouquinho do reflexo da tela que é prejudicial. Né? Fala um pouquinho desse negócio do, da vista, do, do lá, e explica para a gente um pouquinho aqui, a importância do cara estar tá se conectado a isso, ou se aumentou essa demanda para o consumidor final. Vou voltar um pouquinho no tempo para os mais antigos aí. Né? Não me enquadro nesse. Eu complete,
1: acabei de completar 19 anos, mas é, não sei se vocês lembram o pessoal. Mentir podia... na live
0: não pode, viu, cara? O pessoal está te vendo, viu, cara? O pessoal 32, do podcast. Final da semana, final da
1: semana. <risos> é, e mas quando tinha aquela aquele monitor de tubo, o pessoal colocava um, um filtro azul na frente. Lembra?
0: Lembra? Uma telinha que você colocava isso. com velcro, dobrava ele assim, ficava para frente e se É, dobrado.
1: exatamente. Tinha uns polarizados, uns azuis, enfim. Já você existe, vai falar, né? para
0: que agora, agora tem um termo da semana, né, Júnior? É o tal do cringer, né, cara? que é o cara que é o cafona, né, que é o que eles estão chamando os millennials, que até pouco tempo atrás a gente falava que era a nova geração de velhos, né? Os millennials <risos> são a geração velha agora nessa história. Eu falei assim, nós estamos antes dos millennials aqui, eu sou da época que a gente colava a capinha no monitor, assim, Para é... <risos>
1: personalizar, exatamente. Então o que que acontece? A gente já aquilo ali já era uma espécie de filtro da luz azul. Então toda vez que você tem, vamos lá, o maior emissor de luz azul ainda é o sol, tá? Então é, o sol já emite luz azul há muito tempo e só por isso a gente já deveria se proteger. O que, que acontece? Que a gente não está exposto ao sol o tempo inteiro. Né? Então, essa demanda por luz azul ela se modifica muito. Só que agora, o tempo que a gente passa dentro de um ambiente fechado, a gente está 70% do tempo com algum gadget na nossa mão. Seja um celular, seja um computador... Seja alguma um
0: tela, de alguma forma, emitindo é. radiação aí luz azul. né?
1: Exatamente. Todas as, essas telas de LED hoje emitem radiação azul. Júnior, se eu tiver exposto à radiação azul, eu vou ter um câncer no olho, eu vou ficar cego da noite para o dia? Não, isso não vai acontecer. Só que tudo que a gente sofre de radiação nos nossos olhos, ele é somatizado. Ou seja, a gente não consegue se desfazer do efeito causado. né?
0: Então, é... Acontece uma, um termo bonitinho de falar, acontece uma degenera... degeneração... degeneração. Opa, lá foi! É... Uma degeneração... É... Então,
1: no curto prazo, você não vai ter é, nada aparente. Mas no longo prazo, vai, você pode ter uma série de sanções, desde de problemas, desde problemas de pálpebra, córnea, catarata, até uma degeneração macular relacionada com a idade, que só vai acontecer quando você tiver 60, 70, 80 anos. Mas assim, quando você tiver 70, 80 anos, sua visão vai ser muito mais importante para você do que ela é hoje. Porque você não vai ter mais tanta mobilidade, você não vai ter tanto mais relacionamento social. Então, isso vai ser muito mais relevante. Então, as pessoas têm que começar a se preocupar com isso agora e não esperar chegar nesse nível de deficiência para poder resolver isso, entendeu?
0: E como é que você percebe, assim, se você fosse chutar aqui uma porcentagem, como é que é o crescimento desse cara no teu negócio? No teu negócio hoje, assim, quanto que cresceu a demanda para esse tipo de produto hoje? A demanda por Filtro Azul? Isso. Ah, hoje eu...
1: É, um... Um número aqui bem, bem me assertivo, tá? então Não tenho ele 100%, mas é uns 18 a 20% do que eu vendo hoje já sai com proteção azul, sem os seus produtos que já vem com proteção azul de fábrica, tá? Só o que é vendido Fantástico. em relação a isso. Se você colocar o que já vem de fábrica, com certeza mais de 50% já sai com filtro azul.
0: Mais de 50% já tá preocupado com essa história. É. Eu porque
1: um são pessoas que procuram especificamente ou a gente. É, orienta elas a usar um produto especificamente por esse motivo. Às vezes ela comprou por um outro motivo e esse, e esse produto vem com luz azul, mas que vem direcionado a isso uns 20% e um total de mais de 50%, com certeza
0: cara a gente tem visto um movimento grande nesse mercado óptico até de marcas que vendiam essencialmente solar né que é o óculos escuro né o tradicional óculos escuro né mas um crescimento deles apostando cada vez mais no receituário né uns óculos aí de, de fato para que, que tem graus que tem o grau uma coisa para né, nesse sentido né uh, Sempre foi dito que é um maior mercado estaria, de fato, no receituário nessa história, né? E, e você acha que com essa história o óculos deixa de ser acessório? Você colocou disso um pouco, queria que você retomasse esse tema, né? Deixa de ser um acessório e começa a ser essencial, assim, lá no final do dia podemos falar que todo mundo precisa de óculos, cara?
1: Cara, com certeza, e cada vez mais vamos precisar. É, você falou aí, né, você, você, você quis me me proteger do nome, porque o cabo é grande, mas eu, eu
0: gosto dele pra caramba, que é o Caíto, né, da TV. Ah, Mas tem vários fazendo é, isso, tá? Não sou ele, é, tem caminho, vários tá? desse. Então, o Fua é. faz isso também, começa com Solar e começa a vender Grau também. Livro começou com Solar e depois foi vender Grau. Então, todo mundo, de alguma forma, tem olhado para esse mercado do Grau por conta que é mais fácil vender o Solar do que vender o Grau, é óbvio, né? É mais rápido vender o Solar... E eu acho que também no Grau você não compete tanto com a pirataria, também tem isso no né? Solar, tem muita pirataria para combater no dia a dia aí e tal. Né? Como é que está esse mercado para você? Como então, é que você vê
1: é, E aí eu acho que é, é normal eles migrarem, e o que você falou agora, o conceito é, é esse mesmo, então pô, o Solar deu uma queda, porque é fácil falsificar, os preços estão cada vez caindo, a margem está diminuindo, anti-dumping, é, tem uma série de, de políticas, muita produção agora, enfim. É, e aí o receituário, você consegue ter um valor agregado, embutido, que é o relacionado com a saúde. Apesar de ainda ser pouco explorado pela maior parte do, do, do mercado ainda, poucas pessoas focam nisso, tem conhecimento para falar sobre isso. E, e aí a gente coloca isso como um grande diferencial da mercadótica, né, que é focar na saúde visual e não na venda do óculos, que são coisas completamente diferentes, né? Parece que é só balela de venda, mas, na verdade, no final faz uma diferença gigante Total. resultado. É, todo mundo precisa de óculos, sim. É, não é à toa que nós fomos considerados serviço essencial durante a pandemia, porque como é que o médico vai trabalhar, vai operar sem, sem enxergar? Como é que ele vai entubar alguém se ele não tiver com a visão perfeita? Se a lente dele quebrar e amanhã ele precisar trabalhar, como que ele vai fazer, né? Então, nós, nós somos igual combustível, né? O combustível ele não é essencial, mas ele te conduz para o essencial. Né? Ele é a ambulância que vai te levar, e levar um doente. Então, a gente fica nessa relação. E mais do que isso, é, é, eu acho que vai se tornar cada vez mais essencial por conta dessa mudança dos óculos é, digitais. Né? O Google Glass, como você falou, já tem, teve uma tentativa inicial. É, a propaganda era linda, mas eu cheguei a experimentar um Google Glass, tive essa oportunidade, e realmente era muito contra-intuitivo, não era o que a gente esperava, sabe? A imagem que eles mostravam no vídeo era muito bacana, mas na prática muito não era bom. aquilo que você via, né? Você o
0: próprio viu... uso era desconfortável, né, cara? É uma outra história, né? Hoje a gente tá falando do advento de mais modernidade, de realidade aumentada, embarcada, né, cara? É uma coisa um pouquinho mais diferente, né? Então, o,
1: o que eu acredito é que no futuro a gente não vai estar disposto a pegar o celular no bolso, sabe? A gente vai estar com o nosso óculos o tempo inteiro e o óculos vai proporcionar o que a gente precisa a maioria do tempo. Ah, eu tô indo para casa para me dar um mapa de casa, eu tô num lugar diferente, falei onde eu quero ir, é, eu tô no meu carro agora, meu carro comando de voz, fala eu quero ir para tal lugar... Ele me mostra o um mapa aqui no painel, e em vez de mostrar no painel, vai mostrar no meu óculos.
0: Né? Qualquer pensar, carro mais não. moderno hoje, ele assim precisa de uma tela, né? De, o, qualquer carro que está saindo hoje da concessionária, alguns carros mais, mais modernos, hoje já sai com a tela e a tela virou um item indispensável, né? Tanto até para escutar a música que era antigo, o Radinho dava conta. Hoje, para escutar a música, quer é escutar no streaming e não no CD, ou ao menos na rádio aberto tra, tradicional, né? Exatamente, já tem muitas empresas
1: trabalhando a ideia do, de transformar a linguagem a linguagem convencional, né, coloquial, para aceitação em aplicativos, depois você tem que falar aquela linguagem certinha, do jeito que ele quer ouvir, daqui um dia você vai falar, pô, toca aí o que eu quero, e aí ele vai entender que você está pedindo para ele tocar, e ele vai tocar, né,
0: então... Vai ser oh, cada rapaz, eu aí. vou falar para você, e vai isso fazer é engraçado, quanto, quanto tem que adaptar às vezes, trabalhar a nossa linguagem né, do dia a dia é complicado, eu lembro, eu fui no beta tester da Alexa no país, né, e, e foi, era super legal. Eu gosto muito de rock, eu gosto muito de metálica Eu tava tocando músicas de Metallica. Nossa, <risos> é, então, assim, tem a brincadeira da linguagem. Você tinha que pedir uma música aqui com o título em inglês, né? Mas falava em mas português, fala... e ela embolava o jogo, né, cara? Eu não entendia que você estava falando inglês e tal com ela, todo junto, mas é isso aí. Cara. Pandemia, vamos chegar lá, vamos, só para passar pelo tema, né, cara? Porque eu gosto de falar de pandemia, não no contexto da, da, da saúde, mas dos negócios, mas eu gosto muito de trazer os empreendedores para esse tema para falar, para entender um pouco a resiliência dele naquele momento, né? Assim, como é que foi para vocês o impacto e como é que foi a reação de vocês frente à pandemia, cara? O que, que mudou? O que, que vocês tiveram que fazer? O que, que vocês fizeram?
1: Vamos lá, a primeira coisa que a gente fez na pandemia, calma, né? Então, e e para ter calma, tem uma coisa importante que, que essa mentalidade de startup às vezes deixa um pouco mais claro, mas para alguns discordam um pouco, fica um pouco confuso que é você tem que ter caixa, cara. Quem não tem caixa se desespera. Porque se você precisa vender hoje para comer amanhã, lascou. você não tem tempo de pensar, você não tem tempo de aproveitar uma oportunidade. Então, eu acho que para pensar bem, você tem que ter uma gestão de caixa muito boa. E isso a gente tenta trabalhar bem na rede. Então a gente não teve muito desespero, óbvio. Todas as medidas foram tomadas na velocidade mais rápida possível. saiu uma MP é, duas da manhã, no outro dia, sete da manhã. A gente estava fazendo live explicando a MP, explicando o que a gente podia fazer para melhorar isso na vida do franqueado.
0: Vocês tiveram algum problema em uma cidade específica? Por exemplo, assim, eu sei que a Biótica, que é uma instituição forte, né, que trabalha com o setor, eles batalharam pesado, prefeitura a prefeitura, para conseguir as liberações. se tiver algum problema em alguma cidade que vocês estão? Em todas. <risos> Na verdade, é, na
1: verdade, assim, no começo, quando parou tudo, parou tudo, né? Ninguém tinha, sabia o que era essencial e o que não era. Então a gente fechou e logo de cara a gente não ficou como serviço essencial. Então a biótica teve um papel fundamental, sim, nisso. Eles conseguiram isso para São Paulo é, e enviaram cartas né, para que a gente conseguisse isso no resto do país. Então aí sim a gente conseguiu a aceitação de mais de 80% das cidades que a gente atuava. Algumas não aceitaram, mesmo a biótica com a orientação, mesmo parecer jurídico, eles não aceitaram e a gente ia ter que ficar fechado. Depois eles entenderam que realmente eles passavam por um serviço essencial, então tivemos que fazer, às vezes, demanda, diligência com o vereador, diligência em câmera, sabe, para correr atrás e de, de abrir, né? E, e sempre com essa prerrogativa, cara, a gente tem que estar aberto para prestar serviço para o cara de serviço essencial, porque se o cara estiver precisando óculos, e aí, como é que ele vai fazer? Né? Ele tem que. Mas nesse meio tempo, a gente também ativou o digital. né? E isso foi fundamental para o processo, porque a gente já tinha o um digital funcionando, né? impulsionamento, um link de Instagram e tal, mas não era fortalecido isso. Tá? Não tinha um manual de como isso funcionava. A gente não conseguia tirar medidas do cara sem assim, o um cara vir na loja. Hoje a gente consegue fazer tudo isso. Então, a gente criou em cerca de 10 dias um manual completo de vendas online, onde hoje eu consigo vender para qualquer lugar do mundo. né? Esses dias a gente fez um box para Portugal, é, que o cara. Ah, uma senhora, na verdade. Ela comprou o óculos, mandou uma foto né, dela, segurando um cartão, que é o que a gente usa pra fazer a avaliação. A gente fez uma prova virtual de óculos dela, mandou um link pra ela provar o óculos de forma virtual e mandamos óculos daqui pra lá com ela. Então. Veio da online,
0: 100%. Tu sabe que essa é uma das coisas que eu mais trato e mais tenho falado, né? Que as pessoas acham que o digital é estar online. Eu falo, cara uma coisa do digital não é estar online, não é montar o site, ou montar a rede social, o perfil, não é isso que vai te salvar, né? Eu tenho falado muito que digital é ser disponível para o consumidor, cara. E se eu tivesse recebido né, uma carta, vamos, vamos ser jurássicos nessa conversa, mas uma carta dessa consumidora dizendo, com a foto do cartão que ela queria comprar, e essa era a medida, você ia atender ela, né? Você ia atender. A questão é que o canal digital ele tem favorecido a nossa comunicação, né? Mas ali que está, né, Vocês estão atendendo? Não, ela mandou uma foto. Através da foto, a gente mediu, fez igual, passou para ela. enviando para o correio para ela, está super satisfeita, né? É, é ser disponível, né, cara? A gente vai, liga para a pizzaria no telefone, pede a cobertura que a gente quer, do jeito que a gente quer e pede para o cara entregar meia hora. Não conheço produto mais personalizado do que isso, com uma logística mais pressionada do que isso que a gente usa como dia a dia coloquial, né? A gente só tem que trazer isso para o varejo de alguma forma, sendo disponível para o consumidor. Parabéns, Alívio, cara, parabéns. É vale. isso aí.
1: Um ponto importante do que você está falando é que as pessoas têm que entender que a gente tem que parar de focar no problema e focar na solução. Né? Exato. Eu, gosto de, eu gosto de contar a história, né, que eu nem sei se é verdade, não, não, nunca me procurei me informar, mas só o contexto é, é, poético já é interessante. Que estava é, tendo uma. Na época da Guerra Fria, a, a Estados Unidos estava pensando em como desenvolver uma caneta para fazer as anotações lá da NASA e no, no, no ambiente espacial, porque a caneta esferográfica não funciona, né, porque ela funciona na, na gravidade e lá não tem gravidade e aí os, os russos falaram cara, deixa os caras se matar, vamos levar um lápis né? para que focar no problema de fazer a ferramenta funcionar né? se, se o problema real a solução que a gente precisa aqui é fazer a anotação, vamos a outro veículo né então às vezes Sim, a gente tá é. se matando ah, eu tinha que ter um puta software, de, desculpa o tema, mas para funcionar aqui tem que ter isso e isso custa muito caro cara, tenta trabalhar com as ferramentas que você tem, eu tô desenvolvendo agora cara eu acho que você ia chegar nessa pergunta lá na frente, mas acho que está dentro do contexto agora. É, é, eu estou desenvolvendo um aplicativo dentro de casa com um programador local de melhor seleção de óculos. Cara, você chegou na minha loja, você não vai precisar mais cair no papo do vendedor. Porque o meu vendedor é treinado, mas tem um monte que não é treinado. O cara é que vem, que meio que... Meio não, né? você sempre tem que confiar no teu vendedor. Né, acho que a, 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 a nossa palestrante que não pôde vir ela ia falar bastante sobre vendas e ia confirmar o que eu estou falando, a gente depende muito da confiança do vendedor ainda, e isso acho que não vai mudar tão cedo, mas o software a, a partir do momento da programação você consegue imputar isso lá no, no software, quando ele dá essa informação o cliente, a gente fala, velho, não foi ele que me falou foi o software que deu né, é quando a gente pergunta do Google, né Ninguém vai lá
0: no Google, o ah, Google me indicou um site ruim. Me o Google... E bota a gente umas roubadas de vez em quando, né? O link leva a gente pra uma roubada ou outra. O Google Maps, deixa eu, eu diga, né? Já teve gente morrendo Putz! Pra... Não, não. deixa eu te perguntar aqui, cara. Aí você falou um pouco dessa transformação do consumidor de sorte, é legal, mas, cara, o que, que mudou nesse hábito do teu consumidor aí que você está assistindo esse pós-pandemia, após o cara que começou a comprar no marketplace para pedir comida que nunca pediu, né? Então O cara começou a usar a Pix, que nunca tinha usado antes da pandemia, né? E esse cara começou a mudar, ele está mais digital, né? A gente tem um cara que está. O que, que ele fazia hoje? O que, que ele fazia antes, desculpa, que ele tem feito diferente hoje? É, mudou o canal. Mudou a procura, mudou o que ele quer de você como marca, mudou o que na, na tua visão entre antes de pandemia e agora? Esse consumidor novo está pedindo o que para vocês hoje? Cara, primeira coisa que eles pedem, celeridade. Então, o cara não está mais disposto
1: a esperar você 20 minutos respondendo no WhatsApp, você tem que responder de imediato, tem que ter alta disponibilidade.
0: Não é nem celeridade, é aceleridade. É Acelera! <risos> <não era>, <risos>
1: Não tem que ser Agile, não, tem que ser a Jato mesmo. A Jato. É, é, é um negócio de outro mundo.
0: Isso Pode é... ser Agile, a Jato, jegue mas me entregue. É, me
1: entregue. É, esse é um ponto. O outro ponto, por incrível que pareça, que é uma cultura que a gente trabalha internamente, tá? Não sei se funciona para todo mundo, mas a gente tem vendido mais valor agregado depois da pandemia. Eu acho que as pessoas não estão mais dispostas a errar, né? Tipo assim, pô, velho, eu vou comprar esse barato porque é barato. Mas eu não estou disposto a comprar ou depois se der errado. Então, eu prefiro comprar uma coisa que estão me entregando uma qualidade, estão me entregando uma garantia, que eu vou ter um suporte diferenciado. E a gente notou essa mudança. E a outra coisa é, é disponibilidade mesmo de assistência também. Então, o cara quer comprar e ele quer perguntar depois. Poxa, aconteceu isso? É isso mesmo? Ah, é... E como é que eu faço para... Então, ele quer um canal. Ele quer que você deixe um canal aberto para ele. Fora a parte de pagamento, que mudou muito. né? Então, a gente ainda
0: trabalha em alguns lugares. com PIX hoje, para você, um já está em que base de pagamento? assim. Hoje, hoje o teu cliente compra de que jeito? 20% de dinheiro, 30% PIX, o resto do cartão? Como é que você está vendo esse cara hoje comprando com você? Não, PIX ainda não responde nem por, por
1: 10%. Tá? Então, de 7%, 8%. Ainda é um pouco mais baixo do que o previsto.
0: Por é... conta que as empresas não oferecem ou porque o consumidor ainda não está comprando via PIX isso?
1: Eu acho que as duas coisas. A gente deve devia oferecer mais, tá? Colocar o QR codezinho ali, deixar uma disponibilidade mais fácil. Acho que esse é um ponto. É, mas ainda tem muita gente que não confia no Pix. O Pix ainda não está ainda está em processo de acreditação pela grande massa, né? Quem tem um viés ali mais tecnológico, eu por exemplo, é, eu tenho uma cultura que eu trouxe do meu pai, né? Que eu não gosto de andar sem dinheiro no bolso, né? Dinheiro vivo, papel moeda. Mas ao mesmo tempo, eu uso muito pouco. Apesar de andar, eu uso muito pouco, porque...
0: É igual o CDs que eu tenho em casa. Tem alguns lá, mas só escuto streaming hoje, não tem jeito. É, exatamente.
1: É assim, é mais para Poxa, se acontecer, der tudo errado, eu é sei assim que o dinheiro todo mundo aceita, sabe? É mais com esse pensamento
0: do que pra... É. Não, vai que eu preciso comprar, vai, vai que eu preciso ir no borracheiro, a gente falava, né? Vai que eu preciso fazer alguma coisa rápida aqui e o cara não vai acertar débito, né? A gente falava, né, cara? Por isso que a gente tem essa cultura de andar com o negócio, né, cara? Dar com um pouco de dinheiro, né? Vai que eu preciso passar num boteco, tomar uma água, alguma coisa, né, cara? Já. E aí, deixa eu te perguntar, você trouxe um tema bacana que eu gosto de trazer para cá também, cara. É... Como é que foge da guerra de preço, né, cara? Você falou um pouquinho de, de vender valor e tal. Eu queria que você explorasse um pouquinho disso. Como é que você foge dessa guerra diária de valores e tudo mais? Como é que é, não ser a questão de ser o mais barato, mas ser o melhor? Ninguém, ninguém compra a Ferrari porque é barato, né, cara?
1: Ah, e você foi no ponto que eu gosto de usar. Inclusive, eu uso a Ferrari como exemplo no meu treinamento de vendas, né? eu falo assim, é, é, eu ouvi um palestrante falando, mas, eu falo
0: assim, mas, não sei se é essa que você vou mas agora é essa que eu escutei esse outro dia, eu nunca vi a Coca-Cola reclamar que a dólar era barata, cara, entendeu? É.
1: <risos> não, não não foi essa, o cara falava assim, é, eu cheguei numa uma loja da Ferrari para comprar, olhar o carro, tá, achei massa, e no final eu perguntei pro cara, é, fiz, ele fala assim, eu fiz uma pergunta como qualquer é, brasileiro de classe média faria, é, quanto que é o carro, tá? o cara falou, ah, Lá, 500 mil dólares. O cara, caro, hein? Ele falou, não é caro. A Ferrari é um alto presente. Se você acha que merece, você vai lá e compra.
0: Uh, vai falar, não? Não, <risos> não mereço. <risos> não, eu não mereço, cara. Eu gosto
1: muito desse argumento, mas usando um pouco da lógica aí, é, na verdade é o custo-benefício, né, cara? Ninguém mais quer só o preço. O cara quer saber o que, que eu vou levar a partir desse preço. Então, quando o cara entra na minha loja lá, eu falo, eu tenho um óculos a partir de X. né, Pra ele entender que eu tenho o preço barato. Só que não é o que eu recomendo, cara. Não, não, não é ali que você tem que trabalhar. Por quê? Você não consegue empregar a mesma garantia, você não consegue empregar o mesmo prazo, você não consegue entregar a mesma qualidade do produto na ponta. E o consumidor, como eu falei antes, ele não está mais disposto a errar. Ele não quer pagar agora, para daqui a seis meses ele ter que gastar de novo. Ele prefere comprar uma, uma armação, por exemplo, que ele vai conseguir usar dois, três anos,
0: quatro anos. Ele Nem pode, pode errar, né? Depende do consumidor, é um, é um alto investimento para esse cara, né, cara? O óculos tal, que vai fazer ele trabalhar melhor, estudar melhor, né? É um investimento no final do dia, né? Tem uma consequência comprar errado, né, cara? Exatamente. Não, não é só comprar errado. ruim, né? Eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir estudar na faculdade, eu não vou conseguir ser, ser melhor no meu trabalho, né, cara? Tem uma consequência pesada. Uma costureira, por exemplo, né, com óculos ruins, ferrou o trabalho dela, né?
1: Exatamente. É o, o exemplo que eu sempre dou é do carro, né? Eu acho que o carro as pessoas conseguem assimilar mais fácil. Se você pegar um Fusca e pegar uma Ferrari e for andar 500 km com os dois, você vai conseguir chegar no mesmo lugar. Isso são dois óculos. Você pode libertar o mais simples e o mais caro, né, mais tecnologia empregada, embarcada, você vai conseguir enxergar, porque esse é o princípio básico do óculos, o mínimo que eles têm que entregar é isso, mesma coisa do carro, você vai conseguir andar 500km, mas em qual velocidade você vai chegar, com quanto tempo de diferença que nível de conforto você vai ter nesse caminho, a mesma coisa quando a gente está vendendo óculos, né? a gente entrega essa proposta de valor e um nível diferente, porque não é só você enxergar é como você vai enxergar, quanto isso pode acelerar a sua produtividade, quanto isso pode te trazer de dinheiro, cara porque assim, eu, as pessoas não param para pensar mas o tanto de vezes que você para ah, porque eu tava com dor de cabeça, porque a visão de perto não ficou boa, ah, porque eu dei uma desfocada em vez de parar de meia e meia hora para dar uma levantada no café eu tinha que parar de cinco em cinco minutos ah, porque toda vez que eu vou ler me dá sono cara, você não tem um campo de visão decente para você trabalhar, então vamos, vamos melhorar isso então é mais na proposta de levar resultado, né, e aí tem muito do data, do data driven dentro disso né, tipo, velho, procura o cara né, cada, cada cliente tem um perfil né, tem um cara que quer ser produtivo tem um cara que quer estética, e aí você tem produtos para oferecer em todas as linhas. né? Então entende o que, que o cara precisa e seja guiado pelo dado que o cara está te informando. né? Colha isso bem para você poder usar é, em benefício dele e benefício próprio também.
0: Cara, eu sou oriundo do material de construção. Na minha carreira eu, começo da minha carreira, eu fiz material de construção. A gente tinha um problema em material de construção que a gente brincava, que depois que o cliente comprava com a gente, não importa se você estivesse fazendo a casa inteira dele com a gente, ele ia levar cinco anos para voltar. No, no, aqui que quando ele vai reformar novamente ele leva um tempo né todo mundo aqui que já que, que mora né tal tá, para pintar a casa em cinco em cinco anos para reformar alguma coisa demora um tempinho né Eu queria entender um pouquinho qual que é o timing de retorno desse cliente hoje né se é o cara que volta uma vez por ano uma vez a cada dois anos três anos né e como é que você fideliza um cara desses né o que que fideliza esse cliente a comprar sempre contigo a ter a o que o que que faz esse cara voltar a comprar contigo
1: Vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer para. falando um pouco do, do tempo de cinco anos em matéria de construção, é um negócio um pouco mais complexo, né? Porque o cara tem que ter bala na agulha para ficar construindo ou reformando o tempo inteiro.
0: Não, a é pintura, pintu, a simples pintura já é considerada reforma pelo consumidor, né? Pintar é a reforma, né? Então, assim, então, às vezes ele pinta de cinco em cinco anos, tá? mas é, o tempo médio de uma construção diminui um pouquinho, tá? Mas assim, as reformas que dão dinheiro, né, trocar resistência de chuveiro, sifão de pia, isso é uma outra questão. Mas as reformas, as obras boas, os grandes tickets, se o cara compra hoje um de grandes tickets, o cara vai demorar até cinco anos, talvez, para retornar na tua loja, comprar com você de novo. Né?
1: Para fechar. Mas vamos lá, no mercado óptico, é, os oftalmologistas pedem para a gente trocar a receita, vence, entre aspas, aí, né, de 12 em 12 meses. Então, a cada uhum. ano, normalmente, ele teria que voltar ali para para fazer esse trabalho de voltar e ter uma nova receita, consequentemente, precisaria trocar o óculos dele caso a receita mude, o que é muito comum de acontecer. É, então, teoricamente, seria 12, mas na prática, as pessoas usam mais tempo. Então, a gente tem uma média de retorno de 18 a 24 meses. Tá? É o tempo de volta de um cliente médio nosso. E como é que se é... finaliza um
0: cara desse que Só vai então, voltar daqui a dois anos na tua loja, cara.
1: Então, isso é um desafio gigante, mas no primeiro dia de treinamento a gente sempre fala sobre isso. A gente tem mantém contato com esse cara o tempo inteiro. E não é aquele contato chato né? de, olha, tem promoção, olha, temos 20% de desconto esse mês. Olha, é, lançamos um produto novo especialmente para você. Porque a gente entende que enche mais o saco do que converte. Né? Então o cara pode criar um nível de antipatia. Claro que isso depende muito do ramo. Né, quando você fala de comida, você tem que comer quase todo dia, então faz sentido se oferecer sempre comida.
0: Mas Sim, óbvio, mais fácil. É, vender, vender hambúrguer, vender hambúrguer ou pizza é mais fácil, né, cara?
1: Exatamente. É, mas aí o que, que a gente faz? A gente mantém contato com esse cara em todos os pontos de contato que a gente pode ter, antes, depois da venda, faz um NPS, pede uma indicação, é, depois a gente fala com esse cara no dia do aniversário dele de novo. A gente presta um serviço de saúde visual para ele informando que a receita dele venceu, né? Que é aquela. Cara, e aí, ó, tá na hora de você trocar, ó. Estamos ajudando você a cuidar da sua saúde. Né? Então é uma forma de a gente se aproximar dele e a gente faz isso de uma forma periódica depois. né Tem um acompanhamento interno, é feito uma parte de forma automática, outra parte de forma manual, mas está sempre em contato com esse cliente, prestando esse serviço de saúde visual, avisando que a receita dele já não tem a mesma validade, que ele precisa fazer uma, uma atualização disso e, consequentemente, é, é, ele, a gente usa o gatilho da gratidão aí para ele voltar e, e fechar negócio com a gente novamente.
0: Maravilha. Renata Rena deixou uma pergunta para ti aqui. Ó. Aproveitando seu comentário sobre percepção de valor, você acredita que essas ferramentas digitais ou atendimento mais digitalizado já é essencial a ponto de aumentar a percepção de valor, experiência e confiança do cliente, a ponto de aumentar até mesmo o ticket médio? O digital está ajudando vocês a vender mais ou vender melhor hoje? Com certeza. É, antigamente, para vender óculos, você tinha que desenhar a lente num papel.
1: Né? Você, quem é do ramo aí sabe que você tinha que escrever, num, desenhar no papel uma bolinha, fazia um formato de uma árvore, né? Ó, aqui é o campo de longe, aqui é o campo de perto, e aí você tem que transitar aqui, um é maior, outro é menor, cara, hoje é tudo digital, você abre o tablet, tem todos os desenhos de todos os campos além de que você trabalha, você fala, cara, essa é a diferença real entre um ponto e outro, apesar que os caras colocam lá imagens meramente ilustrativas, mas a imagem tem que para trabalhar, então na hora que você coloca aquilo para o consumidor final, isso atiça muito, e volta a dizer, uma coisa é eu desenhar e o cara tem que acreditar no que eu estou desenhando. Outra coisa é eu entrar, entregar uma imagem personalizada com todos os detalhes, com o nível de detalhamento. Não tenha dúvida que a percepção do cliente é outra, em outro nível, outro patamar. E fora foi isso. Daí que
0: saiu, foi daí que surgiu o termo, né? Você entendeu o que é que eu desenho, né? Exatamente.
1: Exatamente. E uma outra vantagem disso, cara, é que quando você está no digital, o cliente questiona menos preço. É, primeiro, porque o nosso ramo é um, é um ramo difícil do cliente mensurar preço, tá? Vou te dar um exemplo. Se você for tomar uma cerveja no Rio de Janeiro, vá lá no calçadão, o cara fala: ah, vou tomar um long neck. O cara fala: ah, vou pagar uns 10, 12 contos talvez 15. Mas o Isso cara te é, né? é, é 50 reais, você fala, pô, tá caro o cara fala, ah, é, é, é quatro reais Pô, é o preço lá do interior do Cabrobró. Então, pô, tá barato. Você tem noção de preço. Óculos, você não tem noção de preço. É igual comprar a Ferrari. Você não sabe por que você tá pagando 500 mil dólares no carro. Né? No final, você sabe que é uma Ferrari. Que, é uma que vai luz, ter óculos
0: de 100 assim. conto, de 300 conto, de 3 mil conto. A
1: venda da Ferrari é assim: ah, esse carro tem 500 cavalos. E você fala, beleza, cada cavalo custa quanto? Né? Porque você não, não tem noção de preço. Né? No, 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 a ideia não dá complexa. pra
0: ser um pônei para ser mais barato né? É exatamente é, dá para ser esse carro com menos cavalos? não, não, não dá faz então. tira, tira uns cavalos, bota um jumentinho aí e vambora véio.
1: a mesma coisa acontece no ramo ótica né? o cliente não tem noção de quanto, de quanto que custa uma lente então primeiro você tem que gerar valor para ele né? como é que você gera valor? como que eu vou usar isso? cara? como é que isso vai melhorar a minha vida? o que, é que isso vai trazer de melhora na minha vida no final? qual é a entrega que o produto e aí, dentro disso, você tem as especificações de cada produto, você tem o que ele vai entregar de proposta para o cliente depois que você chega no preço. Porque quando você for falar do preço, o cara já viu tanta vantagem naquilo que o preço vai ser só a cereja do bolo. Talvez ele achasse que fosse até mais.
0: Fantástico. Vamos começar entrar no tema de gestão aqui para entender um pouquinho da tua pegada de gestão. Cara, eu queria explicar aqui um problema. Primeiro, eu queria perguntar o óbvio para você, cara. Na visão do empreendedor sua, né quais são os maiores desafios dessa gestão hoje de um negócio, de um varejo, para o empreendedor, onde estão os grandes desafios hoje, cara?
1: Cara, o desafio hoje é estar é tá focado no cliente, né? O tal do customer experience tá, é, um, é um tabu gigante, porque primeiro você tem que saber o que o cara quer e nem todo mundo está disposto a falar e a gente pergunta muito pouco, né? É um caminho que a gente está caminhando cada vez mais. Eu já tenho o NPS, eu já tenho algumas pesquisas, mas eu acho que ainda tem que caminhar muito mais para isso, né? Perguntar para o cara. Cara, testa e fala, e aí, como é que foi? Você gostou do jeito que eu fiz agora? Né? Melhorar isso, eu acho que isso é feito muito mal ainda pelo nosso, pela nossa indústria, principalmente. E aí eu tô falando desde ótica, mas também a indústria maior. É, acho que isso tem que ser melhorado no nosso setor. É, um outro desafio de gestão é tabular dados bem. Né? A gente fala há muito tempo do, do data-driven, do big data, né? uma série de software, mas na prática pouca gente sabe usar, pouca gente usa é, a gente já faz um, um uso é, um pouco melhor disso com Power BI, com dashboards mais, mais completos com análise comparável com o mercado a gente faz né, de, de dados com, com dados abertos obviamente, principalmente no mercado americano que aí tem algumas coisas que são dados abertos de empresas que estão listadas em bolsa mas na prática pouca gente sabe fazer isso, pouca gente faz Olha. isso e a gente Sim. tem muito melhorar também
0: Deixa eu puxar um pouquinho esse papo do dado. Se né? fala muito em Big Data ou Big Data, como, você, como a gente preferir falar aqui, não tem problema nenhum. Mas aí o papo é o seguinte: né? ah, isso é muito difícil, isso é muita coisa e tal. O que, que é essencial saber no negócio hoje em termos de indicadores? O que, que você fala? Ó, isso aqui, cara, se você não estiver vendo, tem um buracão lá. Tem muita coisa que, ok, é bom, ajuda, melhora, mas daria para viver sem. O que, que é o arroz com feijão da Métrica? Do indicador do KPI, do KPI, como que a gente quiser colocar. O que, que vale a pena o cara ter na mão hoje, cara? Não só a venda, né? Cara, é faturamento. Começa é, né? não... a sair beleza. É. Faturamento é o nome do jogo, mas a partir Pô, daí o que, que é mas, importante, cara?
1: Mas, um fatu... mas faturamento ele é, é fundamental. É fundamental, mas muita gente não sabe, cara. O cara fecha o mês e ele não sabe quanto que ele vendeu. Ele... Primeiro ponto, né? Segundo ponto, Faturamento versus meta. né? Então, pô, quanto que eu estava buscando e quanto que eu consegui fazer? Por, por dois motivos. Primeiro, saber se foi incapacidade minha de alcançar a meta ou se eu tracei essa meta fora do, do, do parâmetro. Então, faturamento, meta. Depois, como que eu construí esse faturamento? Né? Ou seja, falando de óculos especificamente, quantos por cento de cada produto foram vendidos? Né? É, depois de... Com o ABC, né? Depois, ticket médio por produto, ticket médio total da venda. Eu acho que esses são alguns básicos que tem que ter para você entender. Porque, poxa, se eu vendi um produto muito barato, é, com a proposta de valor mais simples, foi mais fácil. Então, talvez, se o meu vendedor tivesse passado um pouquinho mais de tempo explicando o que o cara está levando de vantagem, ele teria trocado um produto de 50 reais por um produto de R$70. Ah, Júlio, mas é só R$20. Mas eu fiz 100 vendas no mês. Então, na verdade, não são R$20, são mil. Então, esse aumentar esse ticket médio faz uma grande diferença no resultado final do processo. Então, eu acho que são alguns números que são importantes. Faturamento, meta, ticket médio geral e ticket médio por produto.
0: Se você pudesse extrair da tua história de vida de empreendedor um case que a gestão te fez descobrir aí uma pérola que você vendeu horrores, algum produto e tal... O que, que você colocaria aqui nesse drive? Uma grande vitória que você teve lá no Paginal. Pô, de repente eu peguei aquilo lá, cara, a gente descobriu que isso aqui acontecia e conseguimos levantar, levantar lá em cima a conversa. Alguma cara, coisa. Que eu foi um vou voltar,
1: mas não é de venda. Mas foi, foi fundamental, principalmente quando a gente mudou de sistema, que foi um pedido meu aqui, bem grande o meu pai na época. É, a gente não tinha gestão de estoque. Então eu comprava 10 óculos e vendia 5. Depois eu comprava mais 10 e vendia só 5. Depois eu vendia comprava mais 10 e vendia só 5. Então o meu estoque estava crescendo muito, porque na época a margem de óculos era muito melhor do que é hoje e ele não percebia porque ele não estava tendo problema de caixa e na hora que ele começou a ter problema de vendas, consequentemente, muito boleto a vencer, começou a ter problema de caixa por consequência. Então a gestão de estoque foi fundamental para o processo. É um, é um indicador importante, eu não coloquei os principais ali, é um indicador importante e que dá muita saída é, de dinheiro, porque o cara não tem controle disso. né porque o cara fala, não, mas eu não gastei, né? Eu investi. Só que se você deixa um estoque lá que não girar cinco anos, é perda, é perda, né? Você pode dar saída. Eu, dei, eu botei cinco anos porque eu fui gente boa, mas com dois anos você já tem que começar a pensar em
0: botar ele para fora de algum jeito. Ô, Dino, o que, que você acha nesse futuro aqui que vai funcionar mais? É a loja se tornando ainda ponto de encontro do consumidor, o grande hub dele? Ou é a loja que vai direto atender o consumidor na casa dele e tal, com questões digitais ou com questões de personalização? O que você acha que vai ficar mais forte com o tempo?
1: Cara, eu acredito muito no physical, e aí tem um pouquinho do, dos
0: dois, né? Vamos quem não ter, sabe que é physical, é... nunca ouviu falar o tempo, pode é. ser physical, físico, mas assim, é a é. mistura dos dois amigos, né? O, o digital com o físico, né? O uhum. É,
1: Vai ter o cara que quer viver a experiência no ponto de venda, e eu não acredito que essa venda vai ser mais manual, ele mesmo vai chegar ali e comprar num Totem, num, com uma ajuda de... Do, hoje já tem no celular, né? Você vai lá, lê um QR Code, isso já cai na sua cesta ali automático, no, né, o, 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 a Amazon já lançou alguns modelos desses, né? já temos o AliExpress, já botou um mercado completo com isso na China, então eu acho que vai ter muito mais esse conceito de você poder entrar na loja como viver só a experiência e sair comprando é, online dentro da loja, que aí é um conceito né de, de presencial com físico, e vai ter o inverso. E aí, por que que eu acredito nos dois e não em uma demanda específica? Porque a gente tenta, tende a tratar as pessoas de forma igual. Mas existem dois pontos que... Eu ouvi uma palestra essa semana no XBA que eu estou fazendo, é um MBA exponencial, que é fantástico. Né? É, Tem as pessoas introvertidas e as pessoas extrovertidas. As pessoas extrovertidas estão dispostas além do ponto de venda ela está disposta a se comunicar com outras pessoas, está disposta a ser vista por outras pessoas naquele local, mas tem pessoas que não estão dispostas a viver aquela experiência. Seja porque elas não gostam de conversar com outras pessoas, porque elas se, se dão mais com telas, do que, ou simplesmente porque elas não querem sair de casa, elas estão cômodas dentro de casa. E aí, acho que os introvertidos tendem a uma demanda contrária, ou seja, eu quero viver a experiência online, e se for preciso, o cara vem me entregar aqui. Entendeu? Total. E... O inverso, o extrovertido vai cara, vou dar uma, aproveitar para dar uma passeada na rua e vou entrar ali na mercadótica, quero experimentar aquele meu óculos virtual, quero ver qual é a diferença entre um campo de longe e um campo de perto nas diferentes dioptrias, quero ver como isso vai melhorar na minha vida, quero ver um vídeo da tecnologia que eles oferecem. E no
0: final... O é, eu, eu, às é prém... muito o... Além de extrovertido, o brasileiro é sinestésico, né, cara? Ele gosta de pegar, apertar, vestir, né, cara? Ele tem a condição do tato muito forte, né?
1: E nós temos um problema no Brasil não sei se é um problema mas é, um, é um, uma uma característica que poucas pessoas ainda estão conectadas no nível que a gente precisa para um, um um digital funcionar muito bem né a gente claro que a pandemia acelerou muito isso né a gente viu aí você divulga números aí pra gente direto de um tanto de gente que começou a comprar online, tanto de gente que teve a primeira experiência online agora na pandemia, e óbvio que vai se manter a longo prazo, até muito mais prático, muito mais simples, mas ainda tem uma grande uma grande lacuna de pessoas que ainda precisa romper essa barreira. Né? E óbvio que, que com essa, tem um termo que eu gosto de usar que é a economia prateada, né? o, o pessoal tá começando, os mais velhos estão começando a entrar na onda e fala, velho, se eu não entrar nisso aí, eu não consigo viver uma economia prateada bacana. Quem tá ficando mais velho agora já é geração X aí, né? Não tá tão mais antigo. Sim. O cara que é o cara que tá entrando agora.
0: Uou, eu é também né? <risos>
1: Esse cara já viu o computador nascer mais perto dele, ele já, teve um, já tem um smartphone há um determinado tempo, ele já viu que o smartphone não precisa pagar 7 mil reais só para fazer ligação e receber WhatsApp, ele pode fazer outras coisas com o celular dele, né? E aí isso começa a quebrar algumas barreiras que vão ser importantes no futuro, mas eu acho que ainda vai um tempo para que a gente consiga implantar isso da forma como a gente já vê fora do Brasil, no Brasil.
0: Hoje, hoje a marca Mercadótica também opera com franquia, também, né?
1: Hoje nós somos, não, não, não temos franquia. São 26 operações, quatro próprias, e as outras 22 são, são franquias.
0: Ora, qual a diferença entre ser empreendedor e começar a manter uma franquia, ser um franqueador? Qual a grande diferença que você vê no teu negócio? Com Cara, o é de ser é empreendedor é e depois... Ser é filho e ser pai
1: porque assim quando você empreender é um empreendedor solo né você tem uma equipe obviamente que você se julga responsável mas no final do dia você tá preocupado com, com o seu ali sabe eu acho que é é mais mais self né eu, eu quero o meu quero o meu quero o meu você ajuda quem tá perto de você ali mas é muito menos complexo quando você vai para o ramo de franquias você você tem uma série de filhos né que são pessoas que muitas vezes não são do ramo são Algumas pessoas que não são empreendedores, eles são, são investidores que querem ser empreendedores, mas ele não tem empreendedor.
0: Pegou uma indenização Real, e vai querer investir isso, pra, achando que vai ser moleza, né, cara? Vou botar dinheiro aqui, tá falando que retorna em um ano e meio. Moleza.
1: Exatamente. E eu falo muito isso, assim, a gente tem uma reunião prévia, né, antes de fechar contrato, que eu chamo de alinhamento de expectativa. Eu falo, velho, calma aí. Peraí, você é um bocado de coisa bonita lá, bacana. É verdade. Não tô não menti pra você. Mas... mas... Pra isso acontecer, você precisa fazer isso e isso. E você tá disposto a fazer isso? Antes de a gente apertar as mãos aqui, entrar no casamento juntos, vamos namorar um pouquinho? Deixa eu te contar aqui, ó. Às vezes eu chego em casa tem tenho um chulezinho, entendeu? E aí, como é que a gente vai tratar isso? Ó, eu deixo a toalha molhada em cima da cama. E precisar, alguém precisa alguém você juntar essa toalha. Então a gente começa a lavar uma roupa suja ali antes do que pode acontecer lá na frente. Não para frustrar o cara, mas para nivelar a expectativa. Ele entender que não existe garantia. Nem no mercado financeiro, né? Digamos assim, você pega uma renda fixa, se você for ler lá nas letras miúdas, se estiver fora do fundo garantidor de crédito, você está mais ou menos enrolado. Né? Pode dar errado, ainda assim pode dar errado. E mesmo que esteja assim um garantidor de crédito, ainda você pode cair numa espiral de ter que esperar o governo te pagar, sabe lá Deus, quando isso vai acontecer, né?
0: Exato. Cara, eu queria entrar num tema aqui que eu acho de suma importância pro varejo, cara esse papo da, da da passagem de bastão de uma geração para outra, tá? Eu venho assistindo aí, eu tô com 23 anos de carreira no varejo, eu venho assistindo várias transformações nesse processo, né? No processo da geração que no primeiro momento nem era escutada, né? Aí de repente a geração que foi estudar e você falou exatamente uma história parecida, né? está estudando, que normalmente o empreendedor, né? O que começou o negócio não teve a possibilidade de estudar, de se aprofundar, de estudar, até porque não tinha tanto estudo focado para varejo, né? Varejo era na raça, né, cara? Varejo era uma coisa que estava no DNA, é no Exatamente. Então, mas como é que foi esse desafio dessa passagem de iguação, essa transição aqui de uma geração para outra na empresa, cara? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi esse processo para você?
1: Cara, não foi fácil. né? Eu costumo brincar com o meu pai que foi assim, quando eu decidi, quando a gente foi expandir, a gente já tinha dado errado com loja própria por conta de botar gerente, tal. a gente não tinha um sistema de gestão, foi antes de eu entrar. E aí eu falei, cara, então não vamos botar gerente de novo, você já está frustrado com isso, tal. vamos procurar um outro modelo. E aí eu tinha sido licenciado de uma outra marca de informática, e eu vi que o licenciamento também não era bacana para o que a gente precisava de proposta, né? Para você entregar o um padrão na ponta, o um nível de qualidade, monitorar isso não era o ideal. E aí eu fui procurar outras oportunidades e aí fiz é, procuro, achei o ramo de franquias. E aí tinha uma série de coisas que eu já tinha pedido para ele mudar. Né, cara, a gente precisa mudar no sistema melhor, a gente precisa trocar nossa... Eu, tinha, a gente, eu, eu brinco com a nossa marca era a marca de sanduíche, né, que era uma marca vermelha e amarela. Eu falei, você não vende McDonald's o nosso M é um M bonito. Não é igual ao do McDonald's, mas é um M, né? Um M diferente assim. Eu, cara, eu de McDonald's de O cara que passa aqui na porta acho que é uma lanchonete se ele não vê que tem óculos lá dentro. Então vamos rever algumas coisas e aí naquele medo, né, cara, esse moleque chegou agora, o que, que ele tá falando aí? Claro que meu pai não era bem, né, bem assistido dele falar isso, mas você sabe o que ele pensa, né? E aí veio o consultor, a primeira coisa que o consultor falou, o é sistema. Cara, essa marca não vende. E aí eu falo, cara, você tem que pagar outra pessoa que custa caro pra vir aqui falar a mesma coisa que eu te falo. Mas óbvio que eu entendo completamente ele, e hoje eu entendo ainda mais. É, porque, cara, eu não ele falando que podia estar tudo errado, né? Por, um, por uma ironia do destino eu estava certo mas podia estar tudo errado então é normal esse livro, não sim. é fácil essa mudança mas eu aprendi a fazer ela da seguinte forma eu não peço para ninguém fazer uma coisa que eu não estou disposto a fazer então Fantástico. esse é um
0: esse eu é, é, um primeiro, nome,
1: esse é um primeiro princípio que eu aprendi com meu pai e que veio junto, então assim, antes de eu ir lá para o vendedor ensinar ele a vender né, por mais que eu tivesse conhecimento de venda, técnica de venda e ele tivesse conhecimento de ótica eu fui primeiro a aprender ótica porque eu tinha que entrar no meio dos caras, sabe? Eu falo velho, é, é igual camaleão, sabe? Você se adapta, adapta entra, depois fala, cara, se a gente fizer isso aqui dessa forma, você não acha que não entrega um pouco melhor o resultado? O cara, vamos fazer um teste? Vamos. Aí o cara via, dava resultado, pronto. Aí você já virou a chave. Hoje a gente é reconhecido é, no mercado nacional de ótica por nível de conhecimento. Porque a gente tem um treinamento muito robusto relacionado à saúde visual do cara. Né? Faz uma diferença no ponto de venda final. E fora isso, tem outros pontos que a gente foi no, no meio tempo, né? Meu pai é um cara que é avesso a, a pegar financiamento, por exemplo, a, a ter um funding mais rápido, e aí eu tive que respeitar esse time. Então, talvez a gente tivesse um pouco mais acelerado se a gente tivesse pegado grana, mas foi tudo bootstrap, então a gente tá é, dinheiro de casa, rodando em casa, para ficar em casa, né? Não, não tem muito a arriscar fora. É uma coisa que eu já tinha, algumas vezes já tentei pular pisar fora da cerca em relação a isso e ele não gosta não, não, não topa mas eu também respeito né eu acho que tem tem a gente tem que os dois lados tem que abrir mão um pouco de cada lado e tem dado muito certo a gente dividiu muito o serviço então hoje eu faço a parte de franquias inteira então eu toco com franqueados toco com expansão toco com marketing toco suporte e ele toca as lojas próprias então acho que a gente conseguiu dividir ele é um cara comercial barriga no balcão então a gente ajuda ele como se ele fosse um franqueado né, e ao mesmo tempo ele toca a loja própria que dá uma rentabilidade bacana e acaba sendo virando case para as futuras franquias. Então, um ajuda o outro.
0: Muito bom. Temos mais um dois minutinhos aqui. Eu só queria perguntar para você fechar a questão. Tem né? Pergunta aí do muito... TED, né? Alguém perguntou sobre perfil de. de... Eu vou responder um pouquinho da reunião tal é, tudo. Vou, vou deixar passado, cara. Queria perguntar para você só para a gente fechar, né, cara? Qual é o futuro da mercadótica no mercado? Né? Como é que está o drive de vocês de futuro? O que está que vindo pela frente ali e tal para a gente fechar?
1: Cara, vamos lá. Primeira coisa, né? Expansão para embaixo, né? Pós pandemia a gente se organizou bastante. A gente você viu lá na nossa reunião, eu te mostrei nosso nosso dashboard. Está com um BI bem completo de ajuda aos franqueados. A gente tem foco total no nosso franqueado porque a gente acredita que se ele rentabiliza ele mesmo e ajuda a expansão da rede, né? então isso é um foco que a gente tem. Então, para embaixo, nosso objetivo é 50 franquias até 2022, nós estamos com 26 franquias hoje fechadas, nós tem mais 24 para buscar aí esse um ano e meio, é o primeiro objetivo, e o segundo objetivo aí é trazer cada vez mais tecnologia para o ponto de venda. Então, nós lançamos agora uma parceria com a Raybank, nós vamos ser a primeira ótica aí do Nordeste, a da Bahia, que vai lançar óculos Ray-Ban com lente original Ray-Ban com grau. Então, é uma inovação Sim. bacana que está vindo, que já tinha fora do país e a gente conseguiu trazer agora. É, vamos estar tá lançando um software próprio de escolha da lente, é isso que eu te falei. Então, a gente está trazendo mais tecnologia para o ponto de venda para ajudar o consultor e, ao mesmo tempo, trazer mais confiança para o consumidor final e otimizando cada vez mais o nosso relacionamento com o cliente final. Então, a gente tem contatos hoje via WhatsApp automático, cada vez mais querendo colocar... É, chatbot no nosso site, é, trabalhando mais lead track, lead scoring, para tentar entender qual, quem, é, quem é o nosso cliente, como é que ele funciona, quem que é o cara que se interessa. A gente não quer o cara que quer preço, a gente quer o cara que quer resultado para ele na ponta. Né? Então, é, a, gente, a gente entendeu que não dá para abraçar o mundo. Né? Então, a gente está tentando entender qual é o nosso cliente, para quem a gente consegue entregar mais valor, e está focando naquilo ali. E, graças a Deus, a gente tem uma série de pessoas que estão interessadas em tocar isso com a gente, seja com a sua loja para virar uma bandeira mercadótica, seja um empreendedor que está saindo, é, eu, cara, a gente está com um casal que está negociando com a gente, porque estão largando a vida deles para abrir uma mercadótica. Tipo assim, construir é. uma vida bacana, vida é, tem uma, uma condição financeira top, mas agora eu quero inovar, e aí eu quero mudar de vida, quero qualidade de vida, estão abrindo, abrindo uma cidade que é uma das top 10 aí do Brasil de moradia, e eu quero qualidade de vida e eu quero crescer com a Mercadote. Então, eu quero oito unidades. Vamos começar aqui com uma, duas, três, sabe? É esse tipo de gente que a gente está buscando e, ao mesmo tempo, para entregar a proposta de valor que a gente quer lá no final. né Aquele nivelamento de expectativa que a gente faz é para isso. Cara, se você quer entrar aqui só para ganhar dinheiro, não é Mercadote. Eu posso indicar uma série de franquias que estão que nessa mesma pegada que você e que eu não sei se vai dar certo. Mas aqui, na Mercadote, você tem que estar interessado no cliente. tem que estar interessado em servir e eu tenho certeza que o resultado, por consequência, vai vir.
0: Maravilha. Junior, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Links Vitaio Play. Obrigado, cara. Tivemos aqui mais ou menos uma hora de live, né, que a gente correu Teve um tempinho antes aqui, tava uma história de eu Enquanto tiver um problema técnico, nós tivemos aqui uma horinha de live super bacana. Espero que o pessoal tenha gostado, tá? E para você que nos acompanhou, não perca aqui os episódios do Links Retail Play toda quarta-feira a partir das 5 da tarde, tá? Toda segunda também tem Links Beauty Play. Nosso próximo Links Beauty Play na próxima segunda vai ser com Alisson Ramalho da Sobranceira Design. E na quarta-feira nós temos o Júnior Andrade da CTX, também com uma história fantástica e O então, Cara amigo Júnior, muito obrigado, viu, cara? Valeu mesmo cara, obrigado vocês aí, viu, e
1: desculpa aí o atraso na entrada, mas foi, foi fantástico, adorei o nosso papo, inclusive o Alisson é do Nordeste, a gente faz a parte da mesma regional aqui da ABF, cara, fantástico, 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 o
0: cara é bom, o cara é muito bom no que faz, é muito bom. e é um TikToker nato, né? <risos> é, ele nasceu pra isso. Nasceu pra isso. Gente, muito obrigado a todos vocês, a todos vocês uma boa tarde, até mais, a gente se vê na próxima, tchau, tchau.
1: Um abraço, até mais, tchau, tchau.